0: Ja, ganz herzlich willkommen bei der einer neuen Folge des Käsekellers. Welche Folge, welche Nummer sind wir überhaupt? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich glaube sieben. Ich glaube, die, die polnischen Käse der letzten Folge müssten die Nummer sechs gewesen sein, wenn ich das nicht ganz falsch im Kopf habe.
0: Ja genau, wir sind ja immer einen Monat hinterher quasi, ne? weil wir im Februar angefangen haben. Kann das sein?
1: Stimmt. Stimmt. Und das war die Nullnummer genau und die richtige Eins war dann im März. Ja, dann könnte das... Stimmen, oder? Jetzt machen wir den September.
0: Genau, okay, dann sind wir mal zwei hinterher, okay.
1: Ja, genau. gut, ja.
0: Also, dann willkommen bei der Nummer 7. Äh, heute geht es um spanische Käse, weil ich eine Woche lang in Malaga war, das ist Andalusien, ähm, und direkt an der Küste und ich habe zwei Käse mitgebracht. Wie ich bei meiner vorherigen Recherche gerade herausgefunden habe, müssten das beide Käse aus dem Baskenland sein, also komplett am anderen Ende von Spanien herkommen. <lacht> Wusste ich ja nicht, dass ich sie gekauft habe. Ne?
1: Ist Baskenland nicht diese Region da an der französischen Grenze, auch mit so einer eigenen Sprache, oder? Wenn ich mich richtig
0: erinnere. Ja, also erinnere. Bilbao, so, so quasi das obere, ne? genau, was dann Atlantikseite ist, die Atlantik dass der obere Teil da, das müsste eigentlich ähm, Baskenland sein. Also zumindest der eine Käse ist auf jeden Fall so Baskenland. Das andere sah jetzt auf der Karte so aus, als würde es angrenzen zumindest. Das ist das beides aus dem Norden von Spanien kommen die Käse. Und ich war im Süden von Spanien.
1: Aha, hat, hat der Süden überhaupt äh, nennenswerte Milchwirtschaft? Ich muss ehrlich gestehen, dass ich mich in der spanischen Landwirtschaft nicht so richtig äh, auskenne. Ich, äh, Oder ist es, ist es den Kühen dazu heiß?
0: Ich überlege gerade, habe ich Kühe gesehen? Ich möchte mich nicht entzinnen. Es war sehr, sehr heiß. Also das, das kann ich definitiv bezeugen. Also ich war ja Ende August dort und äh, kam, äh, kam ja gefühltermaßen von Hochsommer direkt in Oktober hier rein. Und äh, ja, aber ich weiß es gar nicht. Also dieser Tapas-Käse. Gut, Tapas gibt es aber auch. Also ich meine, das ist eigentlich, ich glaube, typischer Tapas-Käse. Ne? Und dann gibt es ja auch überall... Also der ist ja nicht regional beschränkt. Ich weiß es nicht, ich bin tatsächlich befragt. Vielleicht weiß ja einer unserer genannten Zuhörer, wo man äh, was, wo so sich äh, die Käsesorten in Spanien verordnen. Ja
1: genau, Ich sehr gerne in die Kommentare, weil im Zweifelsfall wisst ihr das garantiert besser als wir. Wir raten ja auch nur. Genau,
0: genau. Ja, also ähm, wir haben hier einmal äh, ein Queso, einmal ein Queso Viejo. Also ich werde es immer falsch aussprechen und Queso Maturato de Oveja. Ähm, ich würde mit dem Queso Viejo anfangen. Da steht.
1: Das ist der mit dem schwarzen, genau, sozusagen, genau. mit der schwarzen Rinde.
0: Ähm, ich habe gerade wie wild vorhin gegoogelt und das einzige, also Queso Viejo ist klar ein ähm, ähm, alter Käse. Weil des San Juan, bin ich nicht so, scheint eine Gegend zu sein. Wiederum gibt es auch ein andalusisches Fest, das ähm, San Juan heißt, das ist im Juni. Scheint aber wohl kein Zusammenhang zu bestehen. Ansonsten ist San Juan einfach quasi überall in spanischsprachigen Ländern als Ortschaftsnamen äh, halt verbreitet. Deswegen ist die Recherche nicht unbedingt erleichtert, ne? also...
1: Naja, ja, bereits, to bereits Tommy Steiner, wenn ich mich an den Namen richtig erinnere, sang in der neudeutschen deutschen Anfang der 80er Jahre von den Fischern von San Juan.
0: Ja, gut, jetzt müsste man sich fragen. Kolumbien, Argentinien, Spanien, was auch immer.
1: Aber er hatte bestimmt eine Käsestulle dabei, von daher passt es.
0: Ja, also das Einzige, was ich rausfinden konnte, war, ich habe äh, den Hersteller gefunden, ich kann aber leider nicht sagen, ob das Schafskäse ist, ein Kuhmilchkäse, ob das ein Rohmilchkäse ist. Ich habe einen Hersteller gefunden, der einfach nur eine Seite hat mit seinem Logo und mit seiner Adresse. Das war's. ist Sehr sinnvoll. Aber gut, so sind halt Käsereien scheinbar. Es gibt ihn, ich weiß, wo ich ihn gekauft habe. Ich habe ihn in Macatona, das ist ein Supermarkt gekauft. Ich glaube, diesen Käse, ist so ein bisschen wie der da gibt es ja auch tausend Marken. Ne? Oder Gouda. Ich glaube, es gibt viele Leute, die diesen Käsen, also viele Fabriken, die diese Käse wieder produzieren. Das wird eher so ein Standardkäse sein.
1: Das ist praktisch der Name, praktisch eine gewisse Käsegattung, aber jetzt nicht unbedingt äh, eine... Ähm, ein lokales... Eine, ja, gena genau, eine genaue Käserei bezeichnet. Genau, praktisch.
0: genau. Ja, ja wie, wie, wie eben auch, wie gesagt, Gouda, Edama etc. Das wird ja nicht nur von einer Käserei gemacht. Ja, ähm, also ich... Ähm, vom ähm, Aussehen her ist er ähm, ganz normaler, also er hat eine schwarze Rinde, wie Daniel schon gesagt hat. Ähm, er ist so leicht pöckerlich, was natürlich passt zu einem alten Käse. Er ist auch wieder so, so ähm, ich weiß nicht, so schmalzig. Also ich finde gerade der andere ist noch viel mehr so, so am Schmelzen. Und der ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, so, wenn man den anfasst, das ist so... Ich kann es nicht so ganz beschreiben. Hast du eine Beschreibung dafür?
1: Ja, ja, wenn man den in die Hand nimmt und so ein bisschen draufdrückt, ähm, ja, als ob der so ein bisschen eine ganz leichte Fettschicht ausschwitzt. Also der wird dann so ein bisschen rutschig in den Fingern. So, also, ja, als ob, als ob man irgendwelches Fett vielleicht durch die Wärme zum Schmelzen schon bringt. Ja,
0: genau, genau. Vom Geruch her, ich würde sagen, es ist ein Schafskäse, oder? Wenn ich mich jetzt nicht täusche.
1: Also auf keinen Fall Ziege, aber für Kuh riecht er fast ein bisschen stark. Mhm. Ne? Also ich bin geneigt... Der Schafskäse-Theorie äh, voll und ganz zuzustimmen.
0: Ja, und äh, ich würde mal sagen, wir probieren einfach mal. Ja, sehr gerne. Also, ich würde mal sagen, soweit ich die spanischen Käse im Kopf habe, ja, das schmeckt so wie ein typischer spanischer Käse, den ich normalerweise so gegessen habe bis jetzt. Es ist leicht süßlich. Ähm, und also ich würde definitiv sagen, scharf, oder? So schmeckt doch kein also Käse.
1: Nee, nee, also ich meine auch, das Schaf ganz klar rauszuschmecken. Also ähm, Ziege hat ja auch so einen charakteristischen Geschmack im Käse drin, der immer so ein bisschen durchkommt. Und ich, also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dass man das Schaf da raus schmeckt. Vielleicht, ähm, vielleicht ist er nicht 100 scharf. Vielleicht ist Schaf mit, mit ein bisschen Kuh gemischt, weil, also er schmeckt jetzt nicht sehr, sehr stark scharfig. Aber das, das Schaf kommt durch, auf jeden Fall.
0: Ja, also definitiv. Also ja, es kann sein, dass er gemischt ist. Ich muss jetzt auch zu meiner Schande geschehen. Ich, ich würde das jetzt auch mit jedem anderen Manchenko quasi verwechseln, weil ich könnte es nicht sagen. Also für, für mich, so habe ich einen Manchenko geschmacklich in Erinnerung. So wie gesagt, leicht süßlich, so eher mit Scharf Geschmack. auch so von, von der Konsistenz her krümelig. Ja, also es ist, ähm, ich würde mal sagen, typischer spanischer Käse, so wie ich ihn bisher kannte. Also, wie sieht es bei dir aus, Daniel?
1: Die Spanier selber, da kenne ich jetzt gar nicht so viel an Käse, muss ich gestehen, aber ja, er ist ähm, er ist kräftig, er ist, ähm, er ist auch trocken durch sein Alter, aber jetzt nicht trocken im Sinne von, von staubig oder bröckelig trocken, also er bröckelt vielmehr, aber er ist eigentlich dafür relativ saftig, so rum, so rum möchte ich fast sagen. Also es gibt ja, es gibt ja Käsesorten, die sind so staubtrocken, dass man da richtig... Äh, was nachtrinken oder was dazu trinken muss oder sonst was, aber das ist der überhaupt nicht. Also das finde ich sehr angenehm äh, zu, äh, zum Verzehr.
0: Ja, also das ist tatsächlich, ähm, wenn, dass du das so sagst, ja, als innen wie, wie feucht. ne? Also es ist angenehm zu verzehren. Ich finde ihn auch, dass es ein ähm, alter Käse ist, ne? Altkäse? Das, das merkt man, ich finde ihn aber nicht zu salzig, weil es ist ja dann umso älter, so, so alter Hartkäse oder so, die werden dann irgendwann so, haben so extreme Salzkristalle, ne, und dann merkst du dann richtig, richtiges Salz raus. Ich finde hier, das ist ganz okay.
1: Ne, das ist ein sehr, sehr angenehmes, äh, ein sehr, sehr angenehmes, ausgewogenes äh, Geschmackserlebnis. Auf jeden Fall. Also der ist, der ist fein. Und ich bilde mir auch ein, eben auch zu merken, dass er aus einem, einem warmen Land kommt. Also da... Inwiefern? Ähm... Ja, wie soll ich sagen, also es kommt mir so vor, als ob in den wärmeren und trockeneren Ländern insgesamt auch insgesamt die kräftigeren Käse oftmals entstehen. Ich weiß es nicht, ob vielleicht das, was die, die Weidetiere da fressen, ob das vielleicht schon insgesamt stärker schmeckt, weil vielleicht das Gras nicht ganz so saftig ist, wie jetzt beispielsweise im Allgäu oder so. Aber, aber ich, ich bilde mir schon immer ein, so ein bisschen warme Gegenden so in dem Gesamtaroma rauszuschmecken, weil wie du eben sagst, ähm, der ist ja nicht einfach nur so lange gelagert, bis er einfach nur noch salzig schmeckt. Der hat ja schon einen sehr kräftigen Eigengeschmack, obwohl er lang gereift ist. Und Ich, also ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass es das so ein bisschen auch mit dem, mit dem Klima zu tun hat, wo die, wo die Tiere gelebt haben, die die Milch geliefert haben.
0: Okay, also ich, ich denke, dass du, ja gut, das kann durchaus kann ein Grund sein, ich weiß es ja nicht, ähm, aber ich glaube, also man spricht da ja wirklich von Tapas-Käse und Tapas sind ja diese, was ähm, das nie, jemand nicht weiß, das sind diese kleinen Speisen, die man quasi so ähm, äh, miteinander teilt, ne? die werden so in kleine, ich glaube so, so ähm, was ist das Leben, ich glaube so ein so kleinen Töpfchen reingetan, das kann zum Beispiel Datteln mit Sch äh, Speck umwickelt sein, das sind diese Patatas Bravas, also diese ähm, kleine Salzkartoffelchen, die so so eine, so eine Tomatenmarinade drum haben. Oder eben auch Tapaskäse, es ist meistens Maschenko oder wie gesagt, so eben so ein Schafskäse. Und die werden quasi, die teilt man miteinander. Also dann hat man so kleine vier Schälchen und man tut sich dann immer so eine kleine Portion zusammen. Das ist auch, ähm, sind eigentlich hauptsächlich kalte Speisen. Und durch Bad hat das Bravo sind wieder warm, aber ne, es hat nicht warm wie wir ein Festtagsbraten warm machen, sondern eher so, ne, dementsprechend dem Klima entsprechend. Und ich glaube, es ist eher tatsächlich ein typischer tapas käse Und wenn du dir jetzt überlegst, nimmst du jetzt einen M-Taler, willst du es aus Tapas benutzen? Das passt einfach nicht. Also das ist, das entspricht irgendwie nicht nicht der Essgewohnheit denke ich schon. Und ich glaube, dementsprechend hat sich auch diese Art von Käse, also man muss auch sagen, das ist ja auch ein extrem heller Käse. Also er ist ja von der, von der Farbe her schon eher weiß als gelb. Und unsere Käse sind ja meistens eher gelblich, so in etwa.
1: Ja, ja das stimmt. Ja, und so wie du es auch beschreibst mit den Tapas, es ist ja äh, auch eine unheimlich gesellige Art ähm, hier. Man, man, man teilt sich das Essen und hat dann eben ganz viele verschiedene kleine Sachen und kann dann von diesem und von jenem probieren. Und da passt natürlich ein Käse mit einem ausgeprägten, äh, charakteristischen Eigengeschmack natürlich sehr, sehr gut rein. Wie du jetzt eben sagst, ein, ein Emmentaler, auch wenn der lecker sein kann, aber der ähm, der bringt, glaube ich, zu wenig äh, ja, äh, Charakter möchte ich jetzt nicht sagen, aber der, der, der würde da einfach in so einer Tapas-Umgebung, glaube ich, ein bisschen langweilig schmecken, weil er halt ähm, diesen gewissen Kick nicht unbedingt äh, mitbringt.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich meine, wenn man so denkt, mit was könnte man als ein Tapas-Käse essen, ähm, wenn ich dann... Ähm die ja, haben meistens dieses Holzofenbrot, dieses Landbrot, oder die mich rechnen Und dann hast du vielleicht Aioli, du hast ähm, Oliven, du hast ein schönes Olivenöl und wenn du dann so ne, das Brot ins Olivenöl tippst und dann noch ein Stückchen Käse drauf tust, das passt perfekt und das harmoniert auch gut. Stell dir das ganze gleiche vor, ähm, Brot, Olivenöl und ein Stück Etna mal drauf das wäre irgendwie ja, nee. eine Beleidigung passen, fürs, nee. fürs Brot und fürs Oliven halt, ja. ne? also er <lacht> ja. also muss irgendwie schon äh, äh, ja wirklich halt so großen Eingeschmack sein ähm, ich denke auch wirklich dieser Käse würde ich äh, tatsächlich eher roh äh, verspeisen, ich weiß nicht ob er überhaupt schmelzen würde, hm, gut ich meine wenn er so fettschichtig ist, vielleicht schon aber
1: ja mit Sicherheit aber ja ich glaube der möchte kalt gegessen genau, werden genau das, ne? das,
0: das ist das ist ein typischer typische Käse der ähm, gerne kalt verspießen, mech, verspeisen werden möchte und ähm, ja ich, ich, ich weiß nicht also es ist jetzt natürlich sehr klassisch und konservativ aber tatsächlich ähm, denke ich ein Tapas-Käse heißt nicht ohne ähm, nicht ohne Grund Tapas-Käse und ähm, ich würde das wirklich mit Tapas essen ne also mit mit
1: ja Eben ein Häppchen davon, ein Häppchen hier. Genau. Also der, der schmeckt interessant genug, dass man ihn alleine essen möchte, aber er ist jetzt nicht so äh, dominant, dass er jetzt äh, die Tapas, die man davor und danach sich in den Mund steckt, ähm, dass er die überdecken würde. Also das kann ich mir vorstellen, dass der da ganz, ganz ausgezeichnet passt.
0: Ja, genau. Der harmoniert vielleicht wirklich im Ganzen ne? mit, mit, wie gesagt, mit diesen Tatteln, mit diesen Patatas Bravas. Ähm, was gibt es da noch? Ich glaube, ähm, teilweise haben sie auch so kleine Tittenfische die sie da eingelegt essen. Und ich glaube, der harmoniert im Gesamtbild der spanischen Küche sehr gut. Und ja, auf jeden Fall, äh, falls ihr das noch nie gemacht habt, geht Tapas essen. Ich finde Tapas essen richtig genial. Ähm,
1: oh. Tapas Tapa sind toll, auf jeden Fall. Also es, es,
0: es gibt kaum was Geselligeres. Also da sind wir ja, ähm, wenn man an unsere Esskultur denkt, sind wir schon richtig äh, Eigenbrötler. Ne? Also wenn man, wir haben ja nichts Vergleichbares, ob wir uns
1: wirklich irgendwas teilen. Mm. Zumindest mal, glaube ich, nicht so in der Öffentlichkeit. Ich meine, wenn wir, wenn wir jetzt so, so Traditionen, die man eigentlich mehr bei sich zu Hause macht, jetzt so wie ein, wie ein Raclette-Abend oder so ein gemeinsames Fondue oder sowas, äh, da äh, teilt man sich ja auch im Prinzip so ein bisschen die Sachen, aber so jetzt, dass man in der Öf Öffentlichkeit, so in der Bar oder in der Wirtschaft, äh, da hat man ja bei uns doch eher so, jeder hat seinen Teller und fass meins bloß nicht an, sonst werde ich böse. Ne? So. Genau,
0: also es ist ja auch bei tapas Tradition, ne, jeder sich irgendwie drei Tapas und wird es in die Mitte getan, dann wird das halt geteilt. Ähm, ja, ich sagte auch gerade, Fondue ist aus der gleichen Schale, aber eher aus Zwecksnotwendigkeit, also nicht, weil weil hat, einzelnen Fondue vor die Nase platzieren, einfach null Sinn machen würde, aufgrund schon der Menge. Aber so ist es halt, ich finde, es ist eine sehr schöne Art, ähm, gesellig zu sein, Tapas. Also ich finde es bewundernswert, aber es passt wiederum in die spanische Kultur, weil da ist ja Geselligkeit hat komplett einen anderen Stellenwert als äh, hier in, ähm, im kühlen Nordeuropa quasi. Ne? Also klar sind wir auch gesellig, aber halt auf eine andere Art und Weise.
1: Das stimmt, ja. Das, äh, ich meine, äh, ich glaube, der asiatische Raum, der hat das auch so ein bisschen. Also ich äh, war beruflich auch schon mal mit Asiaten in asiatischen Restaurants, also chinesischen Restaurants, ähm, Essen, die eben chinesisch gekocht haben und nicht europäisiert. Und da war es auch äh, relativ gebräuchlich, dass alle um einen großen runden Tisch herum saßen und dann in der Mitte auf so einem großen Drehteller auch ganz viele kleine Schüsselchen mit äh, den unterschiedlichsten kleinen Speisen serviert wurden. da hat sich dann auch eben jeder von diesem und von jenem genommen. Da hatte nicht, äh, nicht irgendwie jeder sein definiertes Tellergericht oder so. Die hatten das dann auch ein bisschen...
0: Ja, ich glaube, Südkorea ja, hat auch dieses ähm, Barbecue-Tradition, wo sie dann äh, so einen Tischgrill haben, der ja, ich glaube, wirklich in den Tisch reingelassen ist, wo sie dann alle ihr ähm, Fleisch draufschmeißen und grillen. Und das kennen wir ja so nicht. ne? Also wir, wir haben entweder draußen Grills meistens und da ist es also einfach ein Kugelgrill, der irgendwo weit weg ist, so ein Grill, der sonst irgendwie ist und der, der serviert dann die Leute, aber so mitten ähm, in drin, das ist, ich glaube, das ist schon wieder ein anderes, äh, eine andere Art, also ein anderes Verständnis für Geselligkeit, tatsächlich. Ja.
1: Ja, absolut. Wollen wir
0: mal weitermachen mit dem anderen, den Queso de Maturiado de Ovoia 5 de Navarra. So, das
1: ist... Ich habe gerade äh, die ganz äh, große Hoffnung, dass du mir diese Sachen nochmal für die Show aufschreiben wirst.
0: <lacht> ja, kann ich machen. Äh, da habe ich tatsächlich das ein bisschen mehr gefunden. Ähm, allerdings musste ich das irgendwie durch Google Translate zuerst durchlassen, weil es natürlich auf Spanisch war. Und äh, was ich irgendwie... Es äh, ist wohl Geräucher, das sind aus also Geräucher der ähm, und das scheint also schon eher spezieller zu sein. Denn Navarra ist auch, also kommt aus, er kommt aus dem Baskenland tatsächlich ähm, von Vasco de Navarra. So steht hier äh, ist eine ideale Ergänzung zu vielen Gerichten als Begleitung. Geschmackssinn oder sogar als für die Aufnahme traditionellen Proteinquellen einiger Mahlzeiten steht. Das ist ein Zitat von einem Hersteller dieses Käse. Ich glaube, es ist aber nicht genau der gleiche Hersteller, den ich, äh, den ich gekauft habe. Auf jeden Fall ähm, war das so ein Käse, der äh, sah schon sehr spezieller aus. Also, der hatte so ein schönes Siegel und so, ne, von wegen, oh, ich bin schon ein, ein, eine Nummer anders, ne, also eine Nummer wichtiger als Quaise, also den wir gerade probiert haben. Vom Aussehen, auch sehr weißlich. er schwitzt ohne Ende. also das ist ähm, echt klebrig. Aber er ist fest, wenn man drauf drückt, ne. Also
1: Ja, absolut, ja.
0: Aber uh, da riecht es extrem nach äh, Schaf, also das, das kommt gut durch, ne?
1: Ja, da küsst einen das Schaf mal so ganz kräftig ins Gesicht, <lacht> genau. mit, 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 mit Zunge.
0: <lacht> genau, also das ist nichts für Leute, die keinen nicht gerne Schafskäse haben. Ja, ich würde mal sagen, wir probieren einfach, ne? Oh ja, okay.
1: Oh ja, der hat auch einen ganz eigenen Charakter.
0: Der ist definitiv eine andere Hausnummer als der andere. Also Der ist, viel, ist weniger süß. Hm?
1: Ja, also auf keinen Fall zu salzig, das nicht. Aber nee, aber also er ist schon gegen. echt
0: kräftig. Also er ist schon wirklich scharf. Ne?
1: Auf, auf jeden Fall, ja.
0: Ich
1: also,
0: finde so einen leichten Nachgeschmack, der, so ein, der mich so irgendwie in Richtung Emmental erinnert. Ich kann es nicht so ganz beschreiben, aber ich finde, er hat so einen komischen Nachgeschmack, der der, der andere nicht hat. Aber ähm, ja, ein sehr, sehr interessanter Kerl, ja.
1: Ja, auch so ein bisschen leicht ähm, ins Bröselige ähm, vom Mundgefühl vom gehend, aber eben auch nicht trocken, sondern schon. man merkt schon, der hat auch schon Fett und es saftig dabei, mhm. oh ja. aber man zerbeißt ihn eben nicht mit so einer glatten Bisskante, sondern der zerbeißt sich rau, sagen wir es mal so.
0: Ja, obwohl er eigentlich von der Konsistenz extrem hart ist. Also wenn man denkt, da kann man nicht mal kaum zusammendrücken, also muss man echt viel Kraft aufwenden.
1: Ja, und dafür fühlt er sich im Mund dann wieder erstaunlich cremig an, finde ich. Mhm. Also mhm. Von, der, von der Härte vom Berühren hätte ich den also mir wesentlich trockener vorgestellt.
0: Eben schon, ja. Durchaus. Ja, ich überlege gerade. Den könnte man sicherlich auch reiben, bei der Konsistenz. Das wäre möglich, ja. Es ja. würde, er würde mhm. vermutlich trotzdem dann zerfallen. Also, das theoretisch, ja. aber es könnte schwierig werden, ne?
1: Aber den könnte ich mir auch warm vorstellen. Also irgendwo, wo er seinen Geschmack wirklich äh, als, als Hauptaroma ausspielen kann. Äh, irgendwie ein überbackende Kartoffeln damit vielleicht zum Beispiel. So. Also gerade die irgendwie ein paar. Äh, gegarte Kartoffeln dann wirklich nur mit diesem Käse als, als einzelnen Geschmacksgeber äh, schön überbacken, das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
0: Ja, also durchaus. Also der ist ähm, tatsächlich schon sehr prägnant vom Geschmack her und kann sehr gut glänzen dadurch. Ähm, da es sich nicht so fettig ist, ja, vermutlich wird das sehr gut schmelzen, das müsste man ausprobieren. Ähm, ja.
1: Oder vielleicht auch irgendwie... Ähm, den in feine Würfel zusammen mit Melonenwürfel zu so einem sommerlichen Salat verarbeiten.
0: Genau, das war natürlich eine Idee. Aber da sind wir heute aber ein bisschen zu spät dran für Melonen und Sommersalat. Ne?
1: Ja, man kann sich ja noch dran erinnern, wie ja, es war. Sommer, Sommer 2017 in Deutschland fiel, glaube ich, dieses Jahr auf einen Freitag, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht>
0: Aber grundsätzlich, ja, weiß ich nicht, ein schöner ähm, Sommer, also irgendwie so, auch in das Zutat eines Brotsalats, was ja auch ein typischer Sommersalat ist, ähm, würde er sicherlich auch sehr gut glänzen. Oder auch natürlich auch aus Tapas-Käse, ne? obwohl ich so denke schon, das ist, das ist schon ein bisschen zu wichtig für einen Tapas-Käse, das ist schon ein bisschen zu großer Star, um einfach nur aus Tapas-Käse hinzuhalten. Aber theoretisch natürlich könnte man es auch probieren.
1: Ja, würde, würde noch funktionieren mit Sicherheit. Aber ja, der ist schon... Ja, der ist schon sehr dominant. Jetzt in, also jetzt nicht, dass der alle Geschmäcker komplett überdeckt, das meine ich jetzt gar nicht. Aber ja, der ist halt, das halt was Besonderes auf jeden Fall. Der, der sagt schon, hallo, hier bin ich und ähm, jetzt äh, beschäftig dich mal mit mir und lass mal das andere in Ruhe.
0: Genau. Also ähm, ja, also wirklich für Käse, also für Schafskäseliebhaber, wirklich an dieser Stelle. Also ähm, unterschätzt das nicht, das ist wirklich ein sehr arger. Ähm, also ich mag den scharfen Geschmack, aber ich kenne Leute, die es natürlich nicht mögen. Und dementsprechend, aber es schmeckt, ja. Könnte man sich nicht so machen. Gut.
1: Ja, also zwei sehr, sehr schmackhafte Käse, die du da aus deinem, äh, wir möchten es nicht Urlaub nennen. Du warst ja wirklich nur auf käse da unten selbstverständlich.
0: <lacht> Wäre ich dann nicht bezahlt worden? <lacht> Na sorry. <lacht>
1: <lacht> Habe ich da was
0: verpasst?
1: <lacht> ja, du, 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 du bekommst doch 60 Minuten auf die Stunde.
0: <lacht> Ach ja. Ähm, ja. Aber ähm, also ich finde Spanien hat, ähm, ich, ich kenne natürlich nicht die ganze Brandbreite von spanischen Käse, aber ich finde halt das, was sie haben, mir schmeckt das, mir macht das Spaß. Man müsste das mal vielleicht gezielter alles ausprobieren, um wirklich sagen zu können, so so. Also, sie haben auch normale Käse. ich find, ähm, Sehr lustig ist, ähm, ich habe das Gefühl, dass sie Stück Käse hauptsächlich ist der richtige spanische Käse. Und dann, wenn du so normalen Scheiblettenkäse haben dann, dann machen sie immer Etama oder, oder Gouda oder sonst was. Also, irgendwie, ähm, du siehst irgendwie nicht, dass, dass, dass der spanische Käse in Scheiben geschnitten wird. Ich weiß nicht, vielleicht, ähm, weil die alle eher bröckerlich sind, soweit ich sie bis jetzt ähm, erleben durfte, die Käse. Aber vielleicht auch, weil das gehört nicht zwischen Meier und zwei Brotscheiben eingedrückt. Ne? Das, ist, das Eben, ist
1: dafür, reichen, dafür reichen die Importsorten. Ne?
0: Genau, dafür reicht der billige Importkäse. Ja. Durchaus, ja. Das ist, ähm, aber ich, ich glaube, die spanische Küche ist Käse tatsächlich ein sehr wichtiger Bestandteil.
1: Ja. ja, bei dem guten Geschmack äh, kein Wunder.
0: Durchaus, durchaus. Und äh, ich meine, bietet sich ja an. Also Ich, ich meine, ähm, es gibt relativ viele äh, Länder, die Käse produzieren. Ich äh, weiß nur gerade, dass zum Beispiel der asiatische Raum so gut wie gar keinen Käse produziert. Dementsprechend, ähm, ja, also es gibt so viele Länder, die wir entdecken dürfen in diesem Käsekeller. Nicht, es muss nicht, muss nicht immer Frankreich sein und Deutschland. Ne?
1: Ja. <lacht> gut, wobei von der... Von der Herstellungsweise sind ja natürlich diese ganzen äh, Tofu-Geschichten ja im Prinzip auch Käse, wenn eben aus Pflanzenmilch, aus Sojamilch. Aber. Ja,
0: ja, stimmt, das hatten wir, hatten wir ja schon mal, ähm, aber ich dachte ja. tatsächlich an, an Kuhmilchkäse oder an, 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 ja. an tierischer Herkunft zumindest, kann er ja auch schon Ja,
1: wobei, wobei man ja immer wieder hört, ich weiß nicht, ob das eine Urban Legend ist, dass im asiatischen Raum viele Menschen die Milch auch gar nicht vertragen, dass denen dieses äh, Enzym fehlt. Und das genau. vielleicht auch deswegen Milch äh, dort keine große Rolle spielt.
0: Ähm, also es sind, glaube ich, nicht so viele, wie man immer angenommen hat, aber ich glaube, Laktosintoleranz ist im asiatischen Raum weiter entwickelt oder weiter verbreitet als ähm, hier in Europa. Ähm, was, aber wenn ich mir das über... Ich meine, asiatischer Raum ist ja zum Beispiel auch Indien. Indien hat ja diesen Panier, diesen Rahmkäse quasi, den sie ja mit Soße wirklich warm machen, übergießen. Das ist natürlich dann wieder ein normaler ähm, Kuhmilchkäse. Also das ist dann also, ähm, ist das, Stimmt, ja. Das wäre eigentlich auch mal äh, eine Herausforderung, mal ähm, ne, indischen Käse zu holen oder zum Beispiel irgendwie mal sowas zu gucken.
1: Ja, beim Inder habe ich den im Restaurant schon gegessen äh, gehabt. Ich auch. Aber im Laden, im Laden habe ich ihn noch nie gesehen. Müsste, man
0: müsste mal recherchieren. Vielleicht kann man das selber ähm, irgendwie ähm, zubereiten oder so. Ich weiß nicht, wie sie denn herstellen. Das scheint mir ja ein ganz normaler, frischer Käse zu sein. Vielleicht ist er wirklich frisch geschöpft. Also nicht wirklich irgendwie lange gelagert oder so.
1: Das kann sein. Und dann, dann denke ich mal, dass er relativ einfach auch herzustellen sein sollte. Genau.
0: genau, ja. Ja, aber das ist mal ein Thema für eine andere Folge. Ich würde mal sagen, bis dahin. Ähm, was ist der Ausblick auf die nächste Folge?
1: Die nächste Folge, da könnte es sich um irische Käse handeln. Ich war ja schließlich auch auf Recherchereise in, in Irland drei Wochen unterwegs. Eine kleine Hausmeisterei hätte ich gerade noch und zwar hatten wir ja in der Folge 4 südfranzösische Käse zugespielt bekommen von Stefan und Stefan. Dafür nochmal herzlichen Dank. Und, an meiner Stelle, ja. Ja, ich,
0: ja, ich auch nochmal bedanken. Ich habe nochmal ein Paket gekriegt mit einem französischen Käse. Vielen Dank, es sind alle auch schon weg.
1: G genau, du hattest ja damals gesagt, du würdest den auch gerne nochmal irgendwie in der, in der warmen Küche ausprobieren. Und da wollte ich mal fragen, ob du da noch neu, neue Erkenntnisse mit der zweiten südfranzösischen Käselieferung äh, gewonnen hast.
0: Also ich habe den einen ähm, Schafskäse auf jeden Fall warm gemacht. Und das war schon ein bisschen anders, ähm, den warm zu essen. Aber ich habe natürlich jetzt nicht, ich habe vergessen, einen Direktvergleich zu machen. Ich habe ihn nicht einmal kalt und einmal warm gegessen. Ich habe ihn kom komplett nur warm erwärmt. Ja, hast du ähm, ihn dann
1: so praktisch, wie man so auch Feta dann praktisch äh, in, in Folie eingelegt auf dem Grill macht? Oder wie, wie, wie hast du ihn, wa was hast du ähm,
0: gemacht? Ich habe ihn in die Mikrowelle geschmissen. <lacht> ich war jetzt halt strebel ähm, aber ich ähm, dachte, das hat irgendwie, ähm, um ihn warm zu machen und das hat ihn dann schon schnell mal pff, ähm, warm gemacht und zerflossen, war eigentlich sehr lecker also es ist, ähm, war ein tolles Geschenk, vielen Dank an dieser Stelle nochmal
1: ja, das äh, hat mich nämlich auch mal so ein bisschen interessiert eben den in warm, das äh, ja, wurde der dann noch, noch schärfer vom Geschmack ich meine, der war ja äh, in kalt schon recht kräftig
0: also er war schon sehr, sehr kräftig vom Geschmack und auch schon sehr scharf. Also ich habe ähm, auch noch anderes, andere Käse gekriegt, trock vor. Die waren auch, also das waren alles sehr heftige Hausnummern. Also das, ähm, äh, danach gehst du nicht mehr im, <lacht> das ist also kein, wie haben wir ja gesagt, das ist kein runde buh Tatsächlich.
1: <lacht> Verstehe. Außer natürlich, wenn dein Rendezvous die gleichen Sorten gegessen hat, dann gleicht sich wieder aus.
0: Ja, aber ich, 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 mein, ich glaube, letztendlich ist es so ein bisschen wie Knoblauchbrot zu essen. Du wirst dich ja nicht gegenseitig anstecken. Ne? Aber ihr könnt es natürlich so ne, auf dem Kongress für, für Käseliebhaber, wenn ihr dort die äh, Amos Pfeil quasi zuschlägt, dann funktioniert das vermutlich da, ja. Genau.
1: Es gibt einen Kongress für Käse und dann natürlich, na gut, es wird mit Sicherheit da Messen und sowas geben. Es gibt für alles Messen. Ich, ich würde gerade
0: sagen, ich nehme es einfach mal stark an, ich weiß es nicht. Ähm,
1: ja. wenn, wenn uns äh, exklusive Käsehersteller, die auf diesen Kongress vertreten sind, äh, gerne als Berichterstatter vor Ort haben würden, dann äh, unterbreitet uns ein Angebot. Genau, ich würde gerade sagen, <lacht> wir können uns ja auch gerne
0: mal sponsern lassen, hallo, also... Wir ähm, essen gerne Käse, machen Podcasts drüber, das ist die Gelegenheit, würde ich mal sagen.
1: Ja, wir, wir, also wir fliegen auch Business Class, das muss nicht First Class sein, das ist gar kein Problem.
0: Genau, genau, <lacht> Business Class ist okay. Genau. Ja gut, dann äh, würde ich mal sagen, man hört sich das nächste Mal im Oktober und dann mit Irschen Käse vom Daniel.
1: Genau, also
0: gut. Okay, dann äh, hört man sich das nächste Mal und Habt eine schöne Zeit, isst schön Käse, kommentiert, twittert uns an, wie auch immer. Und äh, ich habe mir sagen lassen, man so diesen Podcast, ähm, also dass Leute immer sehr leiden, wenn sie diesen Podcast auf leeren Magen hören. Fast, es ähm, jetzt gerade jemand hört, der einen leeren Magen hat. Hoffe ich, dass derjenige bald etwas zu essen kriegt.
1: Ja, da vielleicht, schön, äh, schön,
0: schön, dass ihr durchgehalten habt.
1: Ja, da vielleicht noch ganz liebe Grüße zum Beispiel an den Uli aus Gießen. Der hört uns ja, glaube ich, immer oder der hört Podcasts allgemein während seiner Arbeit und die findet äh, meistens zu Uhrzeiten statt, bevor andere Leute überhaupt nur ans Frühstück denken. Das ist so ein nachtaktives Wesen, der Uli, und ähm, tut uns leid, wenn du jetzt wieder Hunger bekommen hast.
0: Also ich weiß, dass die dann, äh, dass die Judith mir erzählt hat, dass sie uns auf dem nach Nachhauseweg vom Büro nicht hören kann, weil dann wird der Hunger nur noch größer. Ja, ich weiß auch nicht, ähm, wie das bei anderen ist. Der, der äh, Jonas hat das, glaube ich, auch schon mal erzählt. Von wegen, äh, uns darf man nur hören, wenn man was gegessen hat. Ja, falls ihr euch, das jetzt, wie gesagt, gehört habt, ohne was zu essen, wir danken für eure Geduld und äh, für eure Durchhaltewille. Und ja, ich hoffe... Ihr könnt bald mal
1: was essen. Ja. Also, tschüss. Tschüss.